0: Привіт! Мене звати Олексій і я адепт доказової медицини.
1: А я Настя і я не соромлю ставити дурні запитання недурним людям. І це наш ненудний медичний подкаст за Гіппократом.
0: І в цьому епізоді ми поговоримо про те, як саме обрати свого сімейного лікаря. Анастасія, я знаю, що ти в своєму недавньому минулому переїхала до Славетного міста Києва. Ти вже знайшла собі там свого сімейного лікаря, який би Тебе повністю задовільняв?
1: Ні, знаєш, я взагалі, у мене досі стоїть це питання. Я не хочу записуватися в першу, там, ближчу лікарню, тому що, як казався крат, я знаю, що я нічого не знаю. І я розумію, що я там гарно розбираюся в області там, сценаристики, да, по моїй роботі, але я нічого абсолютно не знаю про медицину, незважаючи на те, що ми пишемо з тобою цей подкаст.
0: Окей. Цікаво, але ну, ось ти хочеш собі обрати нормального, хорошого лікаря. А які, на твою думку, Критерії, за якими ти будеш його обирати?
1: Ми, напевно, і пишемо цей випуск, тому що я не розбираюся в цих критеріях. Я не знаю, які вони мають бути. Але я тобі можу розказати, чим я керувалась, коли обирала лікарку в Харкові. Цікаво. По-перше, було дуже близько. А По-друге, на реєстратурі, коли я підійшла... Ну, зараз мене... тільки
0: це вже не реєстратура, а по-модному. Ресепшн.
1: Ресепшн, вау. Реально... Круто звучить. Ну, прям, коли заходиш в поліклініку, прям бачиш, прям хочеться назвати це місце, ресепшеном. де вони стоять ресепшеном. Так. От, на ресепшені мене зустріла жіночка, яка сказала, ось, є молода лікарка, я прям бачу по вам, що вона вам супер підійде, і вам у неї нікого немає поки що, вона прям свіженька-свіженька, давайте запишу вас до неї. Я підписала до кінця. Ну там я пішла до неї. У нас відбувся такий смолток. Ми трішки поговорили. Я зрозуміла, що вона мені дійсно підходить по настрою. Вона була така легка в спілкуванні доволі. І я не знаю наскільки це можна сприймати за критерії у типу, вибору лікаря, але мені сподобався там саме діалог з нею. А і ще я напевно. Я не пам'ятаю, чи відбулось тоді, але я пам'ятаю, що коли я інших лікарів вибирала, і, напевно, зараз я, коли шукаю, то я дивлюся на коментарі в інтернеті. Тобто я зустрічаю там список лікарів, і я дивлюся вже по відгукам до них, як кому з ними було, кого вони як вели. От, що ти думаєш про, про мій вибір, наскільки він... Взагалі, не я розумію, що декілька пунктів там одразу можна рознести, але...
0: Ну, власне, більшість людей, я думаю, саме так і обирають. Але є деякі особливості, на які потрібно зосередити нашу увагу. І перш за все, це інтернет. Чи можна довіряти коментарям? На жаль, ні, не можна. Точніше так, не всім коментарям можна довіряти. Справа в тому, що у 99% випадків до заключення декларацій не буде можливості поспілкуватися з лікарем чи якось там взаємодіяти, окрім того, як знайти його у соціальних мережах чи на сторінці, наприклад, там, поліклініки чи медичного центру тощо. А і тут починається найцікавіше. По-перше, ми з вами розуміємо, як дорослі люди, які вміють користуватися інтернетом, що не завжди коментарі бувають правдиві. Але якщо навіть коментарі правдиві, тут є інші підводні камені. По-перше, Найкращі відвуки взагалі у лікарів – гомеопатів, остеопатів та інше. Чому? Ну, бо цей лікар не має там обмежень часу, чи його обмеження часу спілкування спілкуванні з пацієнтом є дуже умовним. Він може з тобою 2-3 рази зустрічатися і розмовляти по 4-5 годин, навіть безперервно, з перервами на каву. І потім він випише вам пігулки з цукром. А ви будете задоволені. Чому? Ну, бо, людина, бо ви бачите, як людина вас зацікавлена, як вона розпитує про ваші патології, як ви народжували, що ви відчували, який був місяць. Ще одна особливість, на якій потрібно зосередити увагу, коли ми кажемо про коментарі – це когнитивна помилка абсолютного та відсоткового співвідношення. Наприклад. Настя. Угу. Ви заходите на сайт медичного центру, де бачите двох сімейних лікарів. У одного з них з 10 відгуків 3 відгуки негативні, а в іншого 7 відгуків, 2 відгуки негативні. Якого б з них ви обрали?
1: А, ну, напевно, у того, у кого 3 відгуки негативних з 10. Чому? А, тому що більше негативних відвиків, більше людей залишилися незадоволеними.
0: І тому ви б його обрали?
1: А, ні, не обрала б напоки.
0: А, ну так, так. І в тому ж проблема, що більшість людей так і думає. Хоча насправді три з десяти – це дробь яка є трішки кращою для вибору лікаря, ніж 2 з 7. Бо 3 з 10 – це лише 30%, а 2 з 7 – це більше, ніж 30% негативних відговорів.
1: Знаєш, у мене є худі з надписом «Гуманітарій». Я думаю, якби я зараз була в ньому, це було б дуже доречно. Uh, okay.
0: Ми в звичайному житті ніколи не користуємося відсотками та пропорціями, бо це все абстракція. Ми користуємося no, uh, сути, да. uh, фактичним, наявною кількістю відгуків. І якщо відгуків негативних більше, це значить, що більше людей незадоволені. Хоча, як ми вже знаємо, на жаль, це так прямо у лоб не працює.
1: Окей, що ти, що ти інших? Ну, там з коментарями зрозуміло, да? що можна ще накрутити коментарі ну, і ще щось, але їх зазвичай видно. Але, але що тоді з іншими пунктами?
0: О, стосовно інтернету чи іншого?
1: Ну, наприклад, стосовно того, що Мені одразу підсунули молоду лікарку, яка там тільки-цільки випустила з університету, і, взагалі, чи вік впливає на якість обслуговування.
0: Тут є така особливість, що медицина це перш за все наука, а не творчість. Робота сімейного лікаря вона є більш, по-перше, теоретичною. Він працює більше головою, а не руками. А по друге, вона є значно науко-чутливішою. Справа в тому, що в медицині, яке будь-де, знання постійно оновлюються, Потрібно постійно щось нове вивчати. Але тут є якісь підводні камені вже нашої системи освіти, де багато лікарів після закінчення вишу у своєму житті більше жодного разу не відкривали якісь статті. А навіть якщо в них було бажання відкривати, то ці статті коштують зазвичай якісь гроші а з огляду на заробітну плату, у лікаря буде, куди витратити ці кошти. Якщо і так, нібито все працює. Тому молодий лікар – це, скоріше, плюс. Але тут є ще одна умова, щоб це було справді плюсом. Стасі, як ви думаєте, яка
1: то я думаю, ну особисто, я думаю, що лікар має з, е, цікавитись англомовними джерелами, е, бути знати англійську мову. Я не знаю до чого ти вів, але для мене це там дуже важливо, наприклад.
0: Ну насправді я вів про це саме, це абсолютно правильно. Бо е, так вийшло, що зараз е, міжнародна мова спілкування лікарів це не латина. А англійська. Чому? Бо більше досліджень відбувається, більшість якісних досліджень відбувається на заході. Ну і ніхто не буде робити спеціальний для України якийсь окремий переклад якоїсь окремої важливої статті. Тому так, якщо лікар молодий, знає англійську та навчається, він не втратив інтерес до свого діла, це супер. Це той самий пункт, з приводу якого сперечатися, ну. Абсолютно глупо.
1: Окей. Але ж ти сам казав, що у 99% випадків ви не зустрінетесь зі своїм лікарем, якого ви побачили там в інтернеті. Скажи мені, як діяти тоді, коли перед тобою лише сайт з переліком сімейних лікарів, які доступні в, твоє, в твоєму районі? Як, на що там звертати увагу на цьому сайті?
0: Намагатися знайти профілі цих лікарів у соціальних мережах, яких зараз дуже багато. Фейсбук, Інстаграм. А, можливо, це звучить якось дивно для нашого покоління. Хоча, я думаю, що ті, хто зараз навчаються в школі, цьому вже не здивуються. А, да, так, насправді, чому лікарі, чудовий лікар має профіль в Інстаграмі? Бо сімейний лікар, як ніхто інший, має інтерес до того, щоб... Саме до нього шло як можна більше людей, бо з кожною новою декларацією він отримує більшу зарплатню. Більшість людей зараз, так чи інакше, тусять у соціальних мережах. Тому для нього це реклама. І коли ми знаходимо його сторінку, Дуже-дуже непогано, якщо вона в нього є, це ще один плюсик до карми цього лікаря, щоб саме з ним укласти декларацію. Ми потрібні подивитися, а який там контент. Бо дуже часто буває, що лікар, рекламуючи себе, викриває свої своє відношення до доказової медицини, науки, там, гомеопатії, остеопатії та іншого. Якщо ви бачите в профілі, що людина, профіль веде адекватно, активно, за щеплення проти гомеопатії, то це ще один плюс, як йому в карму.
1: Клас, Олексій, ти, звісно, прикольно все розказав. І, я думаю, для тебе очевидно, там якісь пунктики, да, по яким ти відбираєш адекватного, неадекватного лікаря. Але ось як мені, простій людині без медичної освіти, перевірити, чи пише якийсь бред цей лікар. Чи він пише щось нормальне там, в своєму профілі? Блозі, якщо це можна так назвати.
0: Так, це дуже важко. Але ти не перша, хто ставить таке питання. І лікарів це теж дуже хвилює. І тому в нас в соціальних мережах утворюються спілки доказових лікарів. Перш за все, це найбільша спілка в Україні, це свідок. Якщо лікар є... У суспільстві свідок, то це значить, що окей, він проходить перевірку на адекватність.
1: Це, е, це, типу, якась сторінка в Інстаграмі, де так, що, так, так, де що так, відбувається?
0: Де, ще студентами, декілька студентів медиків старших курсів вирішили створити якусь платформу, на якій е, була б така агрегація доказових лікарів. Після того, як лікар заводить свій профіль в Інстаграмі та стає більш-менш відомим, вони проводять модерацію, там спілкуються з ним соціальній мережі. І якщо все окей, вони добляють, додають його до своєї спільноти. Це ніби як гарантія якості. І ще друга українська платформа, дуже велика, з агрегації лікарів, це доказові батьки. Якщо лікар є на цій платформі, це теж ніби таке, ніби знову ж таки, гарантія якості, що лікар не, не буде виписувати вам гомеопатію та відмовляти від щеплення.
1: Диваюся, а якщо лікар він прям супер, є прям на свій док, у нього, ну вау, такий профіль, і, очевидно ж, що всього лікаря буде фул запис, і записатися до нього ну, ну буде просто ну майже нереально. Чи можна знайти на свій док, наприклад, сімейного лікаря, у якого ще залишились місця?
0: По-перше, можна, а по-друге, завжди можна спитати в того крутого лікаря. Вибачте, не могли б ви порадити якихось своїх колег у тому чи іншому регіоні? Може виявитися, що е- найближчий до тебе лікар знаходиться не в твоєму районі міста. Класний лікар, якого тобі рекомендують. Чи навіть в іншому місті. Чи можна записатися до нього, щоб він був твоїм сімейним лікарем? Укласти з ним декларацію. Так, можна. Не існує зараз жодної територіальної прив'язки. Тобто ви не закріплені за поліклінікою. Можливо, тобі це буде не дуже зручно, а можливо навпаки дуже зручно. В тебе є вибір. Якщо тобі зручно до свого лікаря, до якого там 3 години потрібно їхати, але ти їм повністю довіряєш і тобі з ним дуже комфортно, окей, можеш бути з ним. Якщо ти хочеш знайти лікаря, який буде приймати тобі у поліклініці, на районі, до якої 15 хвилин, то можна бути з ним. Це вибір.
1: Окей, іду я у державну поліклініку.
0: А можна і не у державну. В Насправді, декларації можна... Стоп,
1: типу, ти маєш на увазі, що... що я можу mm-hmm. піти в приватну поліклініку чи лікарню і заключити там декларацію з сімейним
0: лікарем? Так, зараз дуже багато медичних центрів чи приватних лікарень мають таку послугу. Ну, здавалося б, як ним це вигідно. Насправді, за кожну укладну декларацію платить держава і вона буде платити у цьому випадку. Ні, державному сімейному лікарю, а медичному центру. І це теж непогано.
1: Льош, а скільки заробляють лікарі за одну людину?
0: Мало. За одну людину мало.
1: Йду я у приватну лікарню, якщо захочу, а якщо захочу в державну поліклініку. Так. І ось моя там, наприклад, вибрала я в Інстаграмі суперлікарку, йду до неї на прийом. От як мені при першій зустрічі розпізнати, що за людина переді мною, і наскільки можу їй довіряти.
0: Ну, перш за все, це те, що певно називається вайб, атмосфера, чи комфортно тобі спілкуватися з цією людиною?
1: <гум> ну, це те, як чим її керувалась, підсвідомо.
0: Так, так. Ну це, 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 це раціональний пункт вибору лікаря, бо може бути дуже класним лікарем сам по собі, але може бути дуже дискомфортне спілкування. Є навіть такий герой художній, там, доктор Хаус, якого взагалі вся філософія була на тому, що я можу спілкуватися з людьми, як захочу, але я крутий лікар, тому мені можна. Ну, йому та можна, бо він персонаж фільму, а в реальному житті буде дуже дискомфортно.
1: Ну, вибач, я б не відмовилася з доктором Хаосом вкласти декларацію.
0: Після того, як ну, атмосфера спілкування нормальна для тебе, Треба подивитися, чи питає в тебе лікар, бо це ваше перше зустріч знайомство, а чи вакциновані ви взагалі згідно з календарем щеплень, а від чого ви не були вакциновані, і на що ви страждаєте. Це необхідно, щоб взагалі зрозуміти, наскільки лікар, він вас заінтересований не як у пункті, який буде приносити йому кошти, а як у виконанні безпосередньо своїх лікарських справ.
1: Ну, ти ж сам казав, що коли лікар розпитує, це погано.
0: А, ні, коли лікар розпитує, це дуже-дуже подобається пацієнту. Це так зване compliance move getting. Спілкування, особливо, коли в тебе питають, воно покращує твою доброякісну взаємодію з лікарем. Тобто, тобі лікар більше подобається, ти будеш краще виконувати його настанови, і це не завжди погано. Просто потрібно орієнтуватися не лише на compliance, а ще й на ті пункти, які ми прилічили до цього.
1: Коротше, я поняла, лікар має не питати, там, в якій фазі луни, місяця народилася. А він має питати щось по, по факту. Ми сидимо одна перед одною. Нам все одноводні подобається. Я готова підписати цю декларацію прямо зараз. Але ж в мене є колишня, яка знаходиться в Харкові. І що мені робити? Мені сідати на потяг, купувати її квіти і писати лист, що вибач, ми не можемо бути разом.
0: Яка дуже сексистська розповідь. Чому? Жодного чоловіка. Оскар би вона не отримала.
1: Е, ну окей, можеш замінити все на чоловічу стать, там, я не знаю, нового. Е,
0: ні, насправді не потрібно жодних квітів, жодних смсок та обіцянок. Як тільки ти укладаєш нову декларацію... Ні
1: обіцянок, ні пробачень. Стара
0: автоматично анулюється. Лікаря про це, звісно, повідомить у його електронних документах. Але ну, таке буває, таке життя.
1: Вона засмутиться. Чи вона навіть не помітить в мене <сум> серед всіх цих повідомлень? Можливо, навіть зрадіє. <сум> Можливо, десь окей. А, ну да, я такий важкий пацієнт. Доволі я насправді хочу скористуватися цими всіма пунктиками, тому що зараз для мене ну важливо таке. Я хочу зробити чекап. І я хочу взагалі знайти якусь таку людину, яка б мене вела і просто вже, знаєш, ні молодєєм і вже треба якось більш слідкувати за здоров'ям.
0: Тоді конкретно по пунктикам, щоб да, да. Так, я запам'ятали. хочу зараз,
1: щоб ми всі, під, ну, з собою, щоб ми підвели пункти, для того, щоб у нас був такий схема підбору, пошуку ідеального лікаря.
0: Окей, перше, вік не має значення. Друге, соціальні мережі знаходьте його аккаунт, дивіться, що там, як там. Третій – володіння англійською. Дуже необхідний пункт. Четверте – атмосфера при спілкуванні. П'яте – безпосередньо питання від лікаря та його зацікавленість вами та вашим здоров'ям.
1: Ну, якби все. Виходить все так просто. Бажаємо здоров'ячка. Всі посилання, про що ми говорили, там про свідок і все таке інше прикріпимо в описі до випуску.
0: Пошук свого сімейного лікаря з одного боку дуже простий, а з іншого дуже важливий. Тому бажаю вам знайти саме того самого ідеального лікаря та бути здоровим.
1: Або лікарку. Над подкастом працювали Анастасія Локай та Олексій Башко, а також команда студії подкастів iZone Media за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів.